0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Estoy una vez más de vuelta aquí con el Intercast. En esta ocasión voy a reseñar o hablar un poquito acerca del primer álbum de Radiohead, que es Pablo Honey. Y bueno, más que nada, eh, quiero aclarar un poquito acerca de esta sección y voy a estar tomando eh, discos de mis tres bandas favoritas. Voy a empezar desde el principio con cada una de, las, eh, de ellas. Vamos a hablar de Pim Floyd, de Interpol y de Radiohead. Y obviamente una vez que termine con estas bandas voy a empezar a agarrar otras bandas nuevas Pero bueno básicamente estas tres son las que más este Las que más me han influenciado Directo o e indirectamente Y bueno eh, Quiero aclarar también de que eh, si algún día llegara a hacer podcasts más serios qui- quisiera rehacer este tipo de podcast rehacerlo, editarlo y subirlo adecuadamente dado que Anchor me limita mucho y yo creo que hasta problemas de autor yo me puedo llegar a meter, pero bueno eh, espero que conforme vayan pasando los días y que tenga un poquito más de economía pueda mejorar esto del del podcast incluso espero poder poner mi propia canción, aunque la tenga que reproducir en otro aparato pero bueno, poner una música de fondo más adecuada para lo que esté hablando o para lo que está reseñando en dado caso, ¿no? Y bueno, ahora sí directamente hablemos de de Pablo Honey y de de Radiohead. Para empezar, ¿quién es Radiohead? Eh, Radiohead es una banda que se forma en la la década de los 80s, normalmente, bueno, no normalmente, sino eh, se se forman en la escuela de de Abricton, un colegio de varones, eh, el, el cual está localizado en Oxford, en Inglaterra, y bueno, en esa escuela acudían eh, todos los miembros de Radiohead, los cuales sabemos que son eh, Ed O'Brien, Tom York, eh, Colin Greenwood y su hermano Johnny Greenwood. Y además el baterista que es Phil Silway. Y bueno, eh, estos este grupo se forma, les digo, en, en Oxford. Y eh, como normalmente ellos estaban pues estudiando y tenían... Eh, pues Básicamente sus cosas que hacer, ellos eh, solamente tocaban los, los viernes y los fines de semana Y dado a, a estas eh, situaciones que lo tomaban para sus ensayos Su primer nombre de su banda se llamó On Friday, en viernes Entonces, este pues bueno, eso es este cómo se formó en, en los ochentas Y bueno, ¿qué estaba pasando de... Cuando eh, se forma la banda y cuando realmente comienzan a trabajar en su primer disco Bueno, eh, su primer disco sale en el 93 Y el 93 se caracteriza mucho porque en los 90 estamos eh, viviendo una época que se llama el grunge Y por el por parte de Estados Unidos, a donde pues eh, básicamente son muy, eh, bandas como Southern Garden o Nirvana la, o Stone Age las encabezadas con el Grunge Que es básicamente Un ritmo de guitarras desgarrador y melódico En donde básicamente empiezan a hacer introspección Dentro de sus letras, ¿no? A donde comienza a ver la frustración de la depresión De las drogas y de los excesos, ¿no? Que normalmente caracterizó a, a esa época Y del parte de Reino Unido A donde está nuestro grupo Radiohead Estaba pasando apenas en la oleada del Britpop eh, Dentro del Britpop Pues podemos nombrar Algunas bandas Como por ejemplo Basis Blur O eh, eh, Bueno Nos quedamos con Basis O con Blur eh, Que eran los principales eh, Durante todo esto Movimiento Pues este Es a donde sale Nuestro, eh, nuestro grupo Radiohead Sale en medio De, de todos estos este, grupos Y eh, Normalmente ellos Pues em, empiezan a tocar Y empiezan a ser sencillos no Dado a que eh, y estos chicos tuvieron siempre afán de estar tocando y tocando Ellos eh, pues empezaron como todo grupo, ¿no? Tocando en garage y poco a poco fueron subiendo a bar Y y como normalmente pasa en, en en las historias de las bandas buenas que llegan a ser Pues todo empieza con que hay una una persona que lo que les hace la conexión con con una discara muy grande Con la mejor discara que yo creo que podía tener eh, cualquier grupo en esos tiempos que es Semi Music este, una vez que se forma la, el pacto con Amy Music Ellos empiezan a grabar sus, eh, sus soundtracks Bueno, no sus soundtracks, perdón Sino comienzan a grabar sus Cps Y pues dentro de esos Cps Pues tenemos varios como por ejemplo Annie John Can Play Guitar o You y, es, y pues poco a poco pues van convenciendo a Emi no Emi les ofrece la disquera Les ofrece un grupo de ingenieros para hacer todo esto Y Emi al ver que el grupo de Tom, York y compañía Era bastante bueno eh, deciden hacer una... Eh, un, eh, me, bueno, eh, deciden promocionarlo masivamente, entonces antes de que comenzara este... O más bien antes de que se entregara este Pablo Honey, eh, Amy comienza a hacer eh, spam eh, masivo dentro de, de lo que sería el Reino Unido, de con carteles gigantes, con eh, el nombre del Radiohead investado dentro de los postes, dentro de cada parada de autobús, entonces... Eh, dado a esto, pues se llegó la gran impresión, ¿no? De que Radiohead iba a ser un gran grupo porque esperaba mucho de su primer disco. Eh, bueno, antes de, de comenzar a hablar de este, de esa cosa, pues quiero eh, decirles un, un dato curioso de que pues nombran el Pablo Honey debido a un programa de humor del Reino Unido en, cual, en el cual se hacen llamadas telefónicas y hay una parte a donde hay una broma y una madre dice... Pablo Honey, please come home. Entonces después de, de, esa, de esa broma que le hacían de uh, pensar a las personas que eh, tú eras Pablo o que estaba perdido, pues nace eh, el nombre de Pablo Honey. Y bueno, este les digo, Pablo Honey salió en 1993 y una de sus formas de promocionarlo a donde realmente hizo un bloom antes y un después fue pues con su One Kid Wonder, como muchas personas lo conocen y como... Nosotros fans de Radiohead. eh, Sucumbimos, ¿no? Que pues. Gracias al single más exitoso de este Pablo Honey que es Creep. Pues realmente es un boom, ¿no? Y y desde ese entonces la la banda se comienza a vender como un One one hit Wonder. Eh, Otra cosita a donde realmente los impulsó eh, masivamente dentro de de Estados Unidos más que nada. Es en la una serie de comedia que era animada en ese entonces que era Babies and Boothead, Boothead perdón, en donde eh, dentro de este programa eh, tenían un humor un poco negro, un poco eh, fuera de control y realmente un humor más destinado a Estados Unidos, en el cual eh, llegaba una parte a donde ellos hacían reseñas de todos los puestos, o más bien de todos los, de, de los grupos de rock, porque... Dentro de esto eran chicos rockerillos que eran fans de, de, pues, de todo lo que se estaba viviendo en ese entonces, ¿no? Y casualmente pues ellos siempre hacían eh, reseñas, pero eh, aparte de reseñas pues también hacían burlas acerca de los videos que se estaban mostrando dentro, del, dentro de sus reseñas, ¿no? De, de esto. Y da la casualidad de que el de los primeros del cual no hicieron burla y de los cuales elogiaron muchísimo, pues es nuestra, nuestra icónica creep fue la primer, el primer video a donde Beavis and, Boot, and boothead eh, lo elogiaron, ¿no? Y, y eso hizo un gran boom por parte de, de Estados Unidos. Entonces esto pues los lanza inmediatamente después a... a pues al estrellato, ¿no? Los, los manda a hacer una gira mundial, eh, los manda a otros países, los manda a vender el disco. Aunque realmente el Pablo Honey fue de los discos que mm, estuvo en... Si no mal recuerdo en el puesto 110 en su máximo momento dentro de Estados Unidos y dentro de Reino Unido eh, eh, Pues básicamente con eso fue más que vasto y necesario para que comenzaran a hacer giras Pero pues eh, a su vez una vez que comprobaron ser una banda de One Kid Wonder eh, Radiohead le pide a Amy que les dé control total acerca de, de cuándo, cómo y, y dónde van a estar grabando su siguiente álbum del cual sería el, el grandioso de Vents, que, el, que re, re, sacaré reseña próximamente de Vents, pero bueno de Vents es punto y aparte eh, una vez de que qué pasa esto pues eh, comienza a hacer el boom de Krip no que Radiohead pues en todos sus conciertos y en cada uno de sus conciertos y ellos este, pues terminan de tocar a Pablo Honey Y la gente les repetía que quería creep Una y una y otra y otra y otra y otra vez Entonces pues llega un punto a donde este, la, la misma crítica de las personas Lo empiezan a criticar como un hat, One Hit Wonder eh, Y pues es bastante molesto no Que realmente te, te estén diciendo estas cosas no Hay una analogía por ejemplo de, de los Simpsons A donde Bart crea una frase que no recuerdo la, más bien cuál, cómo, cuál era su frase Pero realmente llega un punto a donde todo el mundo está viendo a Bart y es una sensación y, y, y le dicen que... Y voltan a ver a Bart y nomás están esperando que diga la palabra, ¿no? Entonces, pues, comprendiendo desde ese punto eh, de Radiohead, pues, yo creo que sí llegó un punto a donde se hartaron. Y, bueno, este tuvieron repudio total acerca de Creep, incluso, pues, también hay eh, testimonios eh, por parte de, de, de Johnny Greenwood que... Odiaba tanto Krip que eh, eh, los desniveles que tiene dentro de la tonada realmente eran para hacerle daño, ¿no? Pensó que fuera a tener una gran eh, aceptación todo el destructivo que le hizo a Krip, ¿no? Entonces, poco a poco, pues pues Radiohead este, fue odiando Krip, ¿no? Otra cosita, o un, otro dato curioso de cómo se, se, se originó Krip, pues está este... Sí, cuenta tom york que Cripp se la dedica a una, que una de, las, de sus primeros amores a donde lo el cual eh, es un, pol, un pol, eh, es un polo totalmente diferente acerca de lo que es tom york eh, yo creo que eh, llega un punto donde cuenta tom york que por esta chica eh, va a la parte más eh, fresa más nice de, de lo que es este oxford y dentro de eh, Dentro de su cita y todo eso, pues llega y él mismo se pregunta qué carajos estoy haciendo acá, ¿no? Yo no pertenezco acá. Que es, pues, parte de de su, de su la misma letra, ¿no? Este. Y bueno, eh, podría seguir hablando de Creep mucho y cómo Creep este, fue poco a poco siendo la parte más odiada de, de Radiohead, que incluso en el 2007. La banda misma en una rueda de prensa dice que nunca más eh, cantarían creep eh, en público, pues por to- todo el repudio que-, que ellos tienen, ¿no? Pero realmente, pues Pablo Honey no nada más es grip, también tenemos eh, varias canciones más, aunque realmente no son muy trascendentes y están muy influenciadas por el pop y por el grunge. Eh, hay poquitas que yo creo que son highlights muy buenos que... Que es eh, más que nada parte de Crips Son eh, tres canciones que yo considero buenas Que es Annie Young Can Play Guitar eh, You y Blow Out Que son canciones que eh, por lo menos eh, Annie Young Can Play Guitar y You eh, Toman parte o más bien Te dan indicios de lo que sería el Radiohead en su siguiente álbum no Hay, Sientes al Radiohead de, de, de The Bands Que eh, realmente The Vents es un álbum Punto y aparte de lo que es Radiohead Pero bueno, les digo esto es Para otra ocasión hablar de The Vents Y bueno eh, Básicamente pues esta es mi eh, Pequeña reseña de, de todo esto, además de que Bueno, Pablo Honey al, al final de cuentas eh, indirectamente Serviría como punto de inspiración Para unos primitivos Muse, unos primitivos Codplay, Incluso eh, 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 Sería inspirado para ciertos grupos ¿no? Después veremos eh, Cuánta influencia tuvo sus siguientes álbumes Y qué personas eh, tuvieron Más que nada Preámbitos para decir que Radiohead Es una de las mejores bandas que ha habido Y que cada álbum que ellos sacan Es un punto y aparte Es camaleónico como Nuestro grandísimo David Bowie Que también sus álbumes son Camaleónicos después de que de los 70s 80s él literalmente se inspira de otras cosas, de otros géneros y crea algunas totalmente distintos, pero a comparación y gusto personal siento que Radiohead toma ese batuta de llevar algunos distintos y hacerlos grandes respectivamente, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí dejamos la reseña de esta vez de Radiohead. La siguiente vez voy a estar hablando de Interpol, The Turn of the Light Brights y pues Hasta aquí le dejamos, Eh, nos vemos.